0: 51, 9 Minuten vor 9. Ein Tag, ein Thema. MDR1 Radio Thüringen, der Redakteur. Mit der Frage von
1: Regina Kühn aus Mahnebach. Warum passt der kostenpflichtige Universalschlüssel für Behindertentoiletten nicht auf allen Autobahnrastplätzen? Winnie Wild ist unser Redakteur. Was hast du rausbekommen?
2: Ja, ich habe ja heute Morgen schon erklärt, dass das etwas erklärungsbedürftig ist. Also dass hier eine Firma ausgerechnet aus Darmstadt <lacht> äh, diese Schlüssel für Behindertentoiletten auf Rastplätzen anbietet. gut, auf der alle Rastplätze eingezeichnet sind. Das ist
1: schon eine Recherche, die mal richtig in die Tiefe geht. Okay, ich dachte ja bislang, die werden sowieso geöffnet, die Toiletten. Ja.
2: Scheinbar nicht. So.
1: Willi, jetzt müssen wir uns hier mal kurz zusammenreißen. Ja. Den Gag hast du mitgebracht, das musst du da ja. durch. Also. Tut mir leid. Ja, also. Was willst du nun tun?
2: Also erstmal wie ich bei der Firma anrufen. <lacht> Ja.
1: Ja. Sagen Heiner, einer die Arbeit macht keinen Spaß, ne? So ist es
2: ja. Willi kommt genau, los! Also, die, haben, die behaupten zumindest im Internet, der Schlüssel passt <lacht> überall und <lacht> da
0: tut es eben nicht. Willi, ich würde sagen, wir das Ganze. Ja, auf den also, Vormittag. Mehr dazu am Vormittag? Natürlich war es immer Vormittag zu. Ein Tag, ein Thema. MDR 1 Radio Thüringen. Der Redakteur.
2: Hallo, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zur neuen Devcouch-Folge. Bei mir der Manuel, der Wenk, der Thomas, der Krause. Hallo. Und ich bin Oliver Hi. Vogel. Und wir müssen uns sputen, das Essen ist unterwegs. Am besten fangen wir direkt an mit der ganz wichtigen Frage. <lacht> Manuel, was ist eigentlich, wenn man jetzt auf hoher See ist und man kommt in einen Hagelsturm? Was mache ich denn am besten? Geht das überhaupt?
0: <lacht> ja, das geht. Das passiert aber nicht einfach so. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie durch die Gegend fährt und auf einmal macht es Klick und dann bist du in einem Sturm und hast von nichts gewusst. Weil als Seemann, der das ein bisschen ernst nimmt, beobachtest du sowieso permanent das Barometer und trägst den aktuellen Luftdruck in das Logbuch ein und wirst dann feststellen, dass der Luftdruck schnell fällt. Macht man das noch? Hat man nicht Das macht man. Ähm, ja, das kannst du auch mit Apps machen. Die Frage ist halt immer, wenn irgendwas passiert, dann gibt es irgendwie so eine Seefalluntersuchung und dann bist du oft irgendwie im Bereich der groben Fahrlässigkeit, weil Leute sagen, du kannst ja nicht auf die App verlassen oder so. Ne?
2: Dann kommt man ins Gefängnis oder was? Oder?
0: Ja, nee,
2: weil, ja, Also jetzt kommt immer noch auf das an, ob Menschen tot.
0: was passiert ne? und ob du dann fahrlässig gehandelt hast oder nicht. Okay, aber jetzt siehst du halt, der Luftdruck fällt rapide, dann ist halt einfach damit zu rechnen, dass jetzt Sturm kommt oder dass zumindest ein Tiefdruckgebiet durchzieht und das Wetter sich schnell ändert. Und was du dann machst, ist halt ähm, im Idealfall, auf einem, auf einer Segeljacht, wo ich jetzt immer von ausgehe, Sturmsegel drauf und dann musst du da durch, wenn du es nicht mehr schaffst, rechtzeitig irgendwo anders hinzukommen.
2: Ja, aber ich meine, tut das nicht weder mit dem Hagel irgendwie. <lacht> Muss man dann einen Helm aufsetzen, vielleicht, oder so? Dann äh, ziehst du dich sturmsicher an, dann nimmst
0: du deine Rettungsweste und pickst dich an Bord ein. Also du machst dich an so einem Sicherungsseil fest, damit du da nicht im Extremfall über Bord gespült wirst, wenn irgendeine Welle kommt. Und dann äh, muss du halt da durchsegeln. Wenn jetzt die Hagelkörner du musst den Sturm abwettern, sagt man.
2: Und wenn jetzt die Hagelkörner Tennisball groß sind, <lacht> was mache ich denn dann? Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, was ich mache. Ich würde unter, unter Deck gehen erstmal und mhm. vielleicht dann in der Kajüte. Erst mal einen Tee machen. Dem Smoothie sagen, mach mal einen Tee. Ja? <lacht> mhm. Na gut, okay. Ja, Motion, das Boot man auf Kurs bei einem halten?
0: Meteoritenhagel machen? Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gelernt im, in allen Scheinen, die ich bisher gemacht habe.
2: Kann das denn passieren aus See, dass du der Meteoritenhagel kommst?
1: Ja, wo soll es sonst passieren? Also es ist doch total unwahrscheinlich, dass es auf Land runtergeht. geht. Zwei Drittel der, der Erde ist doch mit Wasser bedeckt.
2: Das ist ein guter Punkt. Also da wäre die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich am höchsten, ne? Ja. Ja, M Thomas. Möglich ist es. Thomas, sag mal jetzt, völlig andere Frage jetzt, was ich mir gerade gefragt habe. Ich habe was gelesen von diesem Azure Data Studio. Was ist das genau? Was kann ich damit machen? Bringt das was? Genau, was kostet weiß ich das? weiß
1: auch nicht. Also, ähm, ich habe das letztens
2: zufällig mal gesehen.
1: Das scheint mir ähm, eine mögliche Alternative sein, zu sein für das SQL-Server-Management-Studio, wenn man das, äh, den Management-Teil quasi weglässt. Also wenn man quasi keine administrativen Tätigkeiten machen möchte, jetzt irgendwelche neuen Tabellen anlegen, Indizes etc., ähm, sondern hauptsächlich eigentlich Abfragen abschicken möchte gegen eine Datenbank, dabei aber einen, sag ich mal, netten Editor haben möchte mit IntelliSense und so weiter auf der Code-Basis von Visual Studio Code, dann Ach, kann man Code. das okay. äh, mhm. Azure Data Studio benutzen. Ah, ja. Das ist relativ neu und ich habe es einmal ausprobiert, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ja, und warum aber ich kann das überhaupt noch nicht? Deshalb äh, habe ich es einfach mal
2: reingenommen hier in unsere Show Notes. Ähm, aber ich meine, warum kann ich jetzt damit nicht administrative Tätigkeiten durchführen, wie Index erstellen, sage ich dir einfach, create index, bluff on bluff und mach, kann man das ja, auch das, machen?
1: das kannst du schon machen, aber es ist halt, ähm, du hast halt nicht so die starke Integration da drin, also Management Studio sagt, Microsoft ist immer noch äh, quasi das Flagship-Produkt äh, irgendwie für diese administrativen Sachen. Ich kann ja auch relativ einfach ähm, darüber ein Backup machen von der Datenbank, Backup wiederherstellen, habe dafür für alles äh, grafische Benutzeroberflächen. Ich denke, wenn ich das alles eh über Kommandos mache, geht es vermutlich genauso gut über ähm, das Azure Data Studio, aber die Haupt-Use-Cases sind äh, tatsächlich eher die, die Abfragen.
2: Und äh, was soll jetzt das Azure da drin?
1: Heutzutage ist alles
0: Azure. <lacht> Richtig. Heute ist das sogar der TFS-Azure.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie bei Microsoft ähm, die ganzen Marketing-Leute sagen, ja, das sind das doch Azure. Ne? Azure funktioniert doch super, machen wir super Gewinn mit. Und die ganzen Entwickler, was hat das denn mit Azure zu tun?
0: Ist doch alles Azure, genau, ja. ja. Und wir schreiben noch Cloud hinten dran oder so. So wie früher alles dort nett war, ne? Ja. ja, ich war jetzt ein bisschen überrascht wegen, ähm, also als du gesagt hast, ähm, Visual Studio Code, war es mir klar, aber sonst, ähm, viele Leute kennen es ähm, auch nicht, habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit immer wieder festgestellt, gibt es ja auch für Visual Studio diese SQL Server Data Tools, ne SSDT, als äh, Visual Studio Plugin, mit dem man auch sehr schön in Visual Studio entwickeln kann. Das ist ja auch ganz äh, nice.
1: Ach so ein weiterer Vorteil ist natürlich, ähm, es funktioniert auch auf Mac und Linux, weil ah, da die code Basis code ist. ist. Ja.
0: Ja. Macht Sinn. Ich weiß gar nicht, Visual Studio für Mac benutze ich so selten, ob die da auch so eine Datenbankanbindung haben.
1: Und scheint auch ein Update oder Upgrade sozusagen zu sein zu dem SQL Operation Studio, was ich allerdings nie benutzt habe und nicht wirklich
0: kenne von der mhm. Organisation. nichts sagen. Mhm. Und mein Lieblingsthema Rider, ne, die können das halt auch, also per Out of the Box. Es gibt von JetBrains ein Produkt, das heißt Data Grip, was so ein datenbank äh, development äh, ide ist. Und ähm, die können auch ähm, Dokumentdatenbanken, MongoDB und sowas anbinden. Und das kann man dann auch aus Rider heraus nutzen. Was auch ganz nice ist. Wahrscheinlich gibt es da auch für Visual Studio Plugins, aber die kenne kenn ich jetzt nicht.
2: Das ist ja mal wirklich praktisch.
0: Ja. Genau, damit du nicht dauernd irgendwie zwischen den IDEs hin und her wechseln musst. Ne? Finde ich auch. Cool. Hast du das denn ausprobiert oder hast du es nur per Zufall gesehen? Ich habe es per Zufall gesehen und danach einmal ausprobiert. Mhm. Ähm. Das heißt, du benutzt jetzt Visual Studio Code? Indirekt dann, ja. Manchmal, ja.
2: Also okay. du nutzt Visual Studio Code nur deswegen? Wegen diesem Azure Data Studio?
1: Ja, aber ich habe das auch nur tatsächlich mal zehn Minuten irgendwie... Ähm Ausprobiert quasi, als ich gerade eh auf eine Datenbank zugreifen wollte. Es hat gut funktioniert. Ja, mehr oh, kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Datenbank zugreifen. Ne, wir verwenden ja ähm, aktuell im Projekt MySQL, wo wir jetzt aber wieder von weg wollen. Das ist ja wirklich die allerletzte Scheiße. Ne? Ich habe letztens auf Twitter gepostet, dass das eine arme Studentendatenbank ist.
1: Ich Dachte, das hätte sich geändert. <lacht> Ich weiß die nicht. Die
0: können doch mittlerweile auch
1: so die ganzen. Die können Kontrasten. jetzt aus Dort Procedures irgendwie
0: genau. seit Version 5 oder so. Und hast du wieder einen Shitstorm geerntet dafür? Ich habe ein paar Likes bekommen. <lacht> <lacht> Scheint nicht der Einzige zu sein. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben da, also die, es gibt ja diese Major-Version nach 5 kam glaube ich, 8 bei MySQL und die sind so inkompatibel zueinander, das ist wirklich katastrophal. Also es geht schon beim Connection-String los, dass du dich nicht einfach irgendwie verbinden kannst, ohne dann irgendwelche Special Settings da setzen und SSL-Einstellungen zu machen, aber nur, wenn es ein Achter ist und so, das ist alles irgendwie grützig. Was mich von Anfang an wahnsinnig gespört, gestört hat, du kannst bei, ähm, wenn du äh, Kommandos, also wenn du Data Definition Language Kommandos verwendest, wenn du Tabellen veränderst oder so, das kannst du bei MySQL nicht transaktional machen was immer super ist, wenn du Updates einspielst und irgendwelche update skripte hast oder so. Ne? Weil du kannst halt nicht sagen, mach das alles oder nichts, sondern das schlägt dann vielleicht mittendrin mal aus irgendeinem Grund fehl. Und dann äh, hast du halt Pech gehabt. Ne? Dann musst du das von Hand korrigieren oder irgendwie dein Backup zurückspielen und gucken, dass du das gelöst bekommst. Naja. MySQL würde ich freiwillig nicht nochmal benutzen. Und ihr?
2: Ich auch nicht.
0: <lacht> Was die Zuhörer jetzt nicht sehen, wir kämpfen hier gerade mit einer Fliege, die um uns rumkreist. Und die scheint zu gewinnen. Wir hätten uns vorher die vielleicht Kreistrad doch waschen sollen. Den ne?
2: Kopf von Manuel. Mhm. Furchtbar, jetzt hat sie sich versteckt. Ja. Lassen Sie Zeit halt nutzen und uns mal jetzt über den Cronjob Generator unterhalten, Manuel. Du hast was Tolles rausgefunden.
0: Was ja auch so ein bisschen oldschool ist, ne? genau wie MySQL, sind Kron-Expressions. Äh, und ich weiß, dass wir mal, äh, als wir zusammen in, dem, in einem Projekt waren, ähm, hatten wir ja irgendwie ganz viele Windows-Services, die alle individuelle Kronen-Jobs hatten. Und ich glaube, wir hatten zwei Leute im, in dem doch relativ großen Team, die konnten die lesen und schreiben. Und die wurden dann immer gerufen, so, hey komm mal kurz her und äh, sag mir mal, was das heißt, was da steht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich damit äh, alleine darstelle, aber mir fällt das immer wahnsinnig schwer, mir das zu merken, wofür die Dinger da sind. Und da gibt es eine schöne Webseite, äh, die ich jetzt entdeckt habe, weil ich wieder was mit Cronjobs zu tun hatte, äh, wo man sich das zusammenklicken kann. Den äh, unter freeformatter.com, das packen wir in die Shownotes, äh, ist erstmal erklärt, wie ist das Ding da nochmal aufgebaut. Und dann kann man sich hier so eine so einen Kronjob oder so eine Kronexpression zusammenklicken und sagt, ich möchte, was weiß ich, jede Stunde alle 30 Minuten oder nur jeden zweiten Tag oder so und erzeugt dann ähm, auf der Webseite den, den passenden Kronenjob dazu oder man packt seine Cron-Expression da rein und der zeigt dir an, was das denn eigentlich jetzt bedeutet mit den ganzen Sternchen, Sternchen, Fragezeichen, Schrägstrichen und so.
1: Wenn ich das das letzte Mal schon gehabt hätte, dann hätte ich mich auch an Olivers Geburtstag erinnert. Hat Weil hast ich hast du Geburtstage gesagt, als Cronjob in ähm, deinem ich Kalender. Ich hätte quasi dann einen Cronjob dafür erstellen können, der mich hier erinnert. Mhm. So habe ich es leider verpasst, das tut mir leid, Oliver. Deshalb hier noch einmal alles Gute zum Geburtstag
0: nachträglich.
2: Dankeschön, dankeschön. Das mit dem Cronjob ist natürlich eine gute Erklärung dafür, deshalb trage ich dir auch natürlich nichts nach.
0: Da möchte ich in diesem Zuge darauf hinweisen, dass es sein kann, wir machen es ja immer so, dass wir den Podcast dienstags aufnehmen und dass ich den dann irgendwann am Wochenende, Freitag, Samstag oder Sonntag schneide und veröffentliche. Da kommt jetzt mein Geburtstag dazwischen. Es könnte also sein, dass das diesmal ein bisschen später passiert. Alles Gute zum Geburtstag, Manuel. Ja, aber im Vorfeld ja, gratulieren bringt ja nicht. unglücklich.
2: Der, ach so. Wenn nachträglich, wenn man es hört, dann ist es wieder in Ordnung. Ne? Ja, genau. Ja. Am 5. Hat April. Nicht verstanden. Wenn man das nachträglich hört, dann ist das schon wieder jetzt. Also, hinfällig. wenn wir jetzt die Aufnahme hören, habe ich vielleicht schon Geburtstag gehabt,
0: wenn ich schneide. ja. Wann hast du Geburtstag. Am 5. April werde ich 40 Jahre alt. What?
1: Ja. Das das sieht ist doch was? Nicht älter als 30 aus.
0: <lacht> ah, ich würde dir jetzt einen Kaffee anbieten oder so, wenn ich irgendwas hätte. Möchtest du ein Wasser, Thomas? Broler, Klassik. Mit Blubber? Nö. <lacht> okay. Was ja. ist das für ein Wochentag? Das ist ein Freitag. Ja. Ja, Jetzt, der nächste Freitag wird es sein. Genau, Kronjob-Generator. Ähm, wo wir gerade bei Daten und Zeiten sind,
2: kennt ihr Noda-Time? Ja. Das ist eine Daytime-Bibliothek von John Skeet, mhm. dem wahren Eigentümer von Stick Overflow. Ja, sehr richtig.
1: Genau. Ich habe leider noch keine Gelegenheit gehabt, die Bibliothek einzusetzen. Ich sehe das nur mal dass in seinen <lacht> Antworten. Jede zweite Antwort ist irgendwie nur Dateien.
0: Ach ja. Aber. Ja, ja äh, genau. Es ist eine Library für .NET, die kommt von JavaScript. Da, hier heißt es Jodatime. Ne? Das ist halt irgendwie die Portierung davon. Und der Gedanke dahinter ist, dass die ähm, Typen für Datum und Uhrzeit in .NET äh, seiner Meinung nach irgendwie nicht ausreichend sind. Äh, weil... Ähm, was mache ich, wenn ich nur eine Uhrzeit speichern will? Dann.
2: Timespan.
0: Ja, Timespan, Timespan ist ja eigentlich ein Time-Bereich, ne? Ja. Ja, aber eigentlich wenn ich jetzt. Ja. Aber eine Uhrzeit zum Beispiel in Kombination mit einer Zeitzone, wo das Datum egal ist, immer um 13 Uhr in Australien. Solche Sachen, ne? Ja, Kannst du natürlich. fehlt ja
1: auch schon einen Datentyp für nur ein Datum. Weil Ganz genau. Datum hat ja immer Uhrzeit mit, die kannst es natürlich auf 0,0 lassen, aber dann ja. hast du Probleme und du willst umwandeln zwischen UTC und lokaler Zeit, hast dann ja. plötzlich irgendwelche Offsets dann irgendwie drin.
0: Ja, ja. Scheiße. ja, ja, genau. So, und ähm, was die jetzt im Wesentlichen machen ist, die haben halt äh, Date-Datentypen und Time-Datentypen, also nicht nur Date-Time, sondern die beiden Sachen getrennt und unterscheiden zwischen Local-Time und Local-Date. Das ist ein Datum oder eine Zeit, die keine Zeitzoneninformationen hat wo dann quasi einfach nur drin steht, was weiß ich, immer um 13 Uhr oder 13 bis 14 Uhr oder so. Äh, wären dann schon wieder zwei Times. Und ähm, zusätzlich gibt es halt eine, ähm, eine Klasse Date-Time-Zone. Und du kannst dann halt ähm, Zeit oder äh, ja, Zeitzonen-behaftete Uhrzeiten auch anlegen. Ähm, das wären dann ähm, wo habe ich es aufgeschrieben? Jetzt ist hier meine, sind hier meine Notizen verschwunden. Also, naja, es gibt halt einen eigenen Datentypen für eine Zeit mit Zeitzone und eine eigene Datentypen mit einer Zeit ohne Zeitzone und das Gleiche halt auch für Daten, also für ein Datum.
1: Übrigens ähm, zu dem Thema allgemein äh, Zeiten, ähm, UTC-Zeit und was man in Datenbank speichert. letztens einen sehr interessanten Blogartikel gelesen. Ach, ja. mhm. Ähm, weil ja auch sehr häufig die Aussage kommt, speichere einfach generell immer alles als UTC, dann hast du quasi keine Probleme. Hm. Hast du noch ähm, andere, ne? Genau, also es kann tatsächlich, äh, gerade wo wir jetzt auch in der EU drüber diskutieren, mit Zeitzonen abschaffen und so, ähm, zu Problemen führen. Ne? Jetzt hier mal als Beispiel, ich ähm, bin eine Firma, die Konferenzen irgendwie plant auch schon mhm. für die nächsten zwei Jahre oder sowas. Und irgendwie ähm, jede Konferenz hat irgendwo einen Ort und die einzelnen Vorträge passieren zu einer bestimmten Uhrzeit. Mhm. Okay, so ein typisches Beispiel, wenn ich jetzt alles als UTC speicher, jetzt schafft die EU tatsächlich äh, irgendwie nächstes Jahr die ähm, Zeitumstellung ab, dann verschieben sich plötzlich die Vorträge, wenn ich die wieder umwandle in lokale Zeit äh, auf eine Stunde vor oder eine Stunde nach. Mhm. Weil ja der Offset sich quasi dadurch äh, plötzlich ändern würde. Ja. Tatsächlich, so Zeitzoneninformationen können sich halt auch relativ kurzfristig auch ändern. Also, ich sag mal, in Europa oder sowas wird das in der Regel mit entsprechendem Vorlauf sein von zumindest ein paar Jahren. In anderen Ländern kann es mal sein, dass das irgendwie in, innerhalb von wenigen Wochen einfach passiert. Mhm. Und gerade bei sowas kannst du dann da auch
2: Probleme kriegen. Aber brauchst du ja nicht einfach ein. Könnte man nicht im einfachsten Fall einfach ein Update irgendwie einspielen, dann im .NET Framework oder in .NET Core, dass sie einfach sagen, so okay, das Kalenderobjekt errechnet jetzt, dass ähm, wir jetzt hier in dieser Zone jetzt keine Zeitverschiebung haben.
1: Oder? Ja, aber wenn du die als UTC hast und irgendwie Stand heute ähm, macht der bei der Umrechnung eine lokale Zeit, kommt die 1 Uhr Zeit raus? Die Gesetze ändern sich, Zeitzonen ändern sich und nächsten Monat kommt bei der gleichen Umrechnung was anderes raus, einfach weil die Zeitzoneninformation nicht mehr aktuell ist. Das kann ja keine Leitung sein. Ja, dann brauchst du halt ein Update. Ja, du müsstest dann tatsächlich in der Datenbank alle Zeiten einmal irgendwie anpassen. Ne? Dann aber das reicht aber auch das nicht? Wissen. Ja, gut,
2: aber wenn ich jetzt das in UTC-Zeit gespeichert habe, mhm. so, dann nehme ich mir einfach dieses UTC-Datums-Element und wandle es dann um in lokale Zeit mit irgendeiner Framework oder einer Bibliothek, die genau weiß, okay, wir befinden uns jetzt zu diesem Datum, wo das ist in der dieser und jener Zeitzone. Dann hast du es doch umgewandelt.
1: Ja, aber genau diese Zeitzone, die ändert sich ja in dem Beispiel. Die wurde abgeschafft jetzt in der EU, die
2: Ja, okay, ist aber, ist doch dann kein Problem, wenn du das richtig umwandelst. Ja, zu einem bestimmten Datum war die Zeitzone
0: halt eine andere, ne? als sie jetzt in der Gegenwart. ist. Ach so. Also da ist noch ein, so ein dynamischer Faktor dabei. Da habe ich einen witzigen Fun fact am Rande. Wie viele Zeitzonen gibt es in Deutschland? Oder anders gefragt, in wie vielen Städten in Deutschland gibt es keine Sommerzeit? Ich schaue Was jetzt mal. Haben wir denn noch für Kolonien. <lacht> Ich habe mal irgendwann äh, ewig lange her ein äh, Linux installiert und wie bei den meisten Betriebssystemen wählst du dann da irgendwann aus, äh, wo bist du denn da, ne, um die Zeitzone einzustellen und da stand halt, ähm, bist du in Deutschland oder bist du in Deutschland in Büsingen am Hochrhein? Genau, habe ich mich auch gefragt, hä, was, wieso Büsingen am Hochrhein? Und dann halt irgendwie kurz gegoogelt. Stellt sich raus, Büsingen am Hochrhein ist irgendwie eine Exklave, also liegt zwischen Deutschland und der Schweiz. Und die konnten sich damals auswählen, das ähm, Dorf reicht also quasi bis in die Schweiz rein, ob die die Sommerzeitregelung äh, von Deutschland übernehmen oder die der Schweiz übernehmen. Die haben die der Schweiz übernommen und dementsprechend gab es in diesem einen Ort keine Sommerzeit bis 1981. Obwohl das in Deutschland lag. Und das ist ja auch so ein Faktor. Das ne? ist genau das gleiche Thema, wo du gerade drüber, drüber gesprochen hast. Ne? Wenn du jetzt so ein, irgendwie eine Uhrzeit von 1980 hast und dann noch in Büsingen diese Uhrzeit war, dann wäre das musst du da die Sommerzeit gegebenenfalls wieder rausrechnen, ja. die im Rest des Landes existiert.
1: Deshalb reicht auch selbst in diesem Fall ähm, bei Zeitzonenänderungen und, und sowas, reicht es auch nicht ähm Daytime offset einfach grundsätzlich zu nehmen, weil damit speicherst du ja auch eigentlich nur den Offset und nicht wirklich den, den Ort. Ja. Heißt eigentlich, was du korrekterweise machen würdest für diese, ja schon recht speziellen Fälle natürlich, ähm, wäre ein Datum zu speichern und tatsächlich den Ort, wo das irgendwie passiert. Genau, und eine, eine
0: GPS-WGS-84-Koordinate oder so, wo das eigentlich war, ne? weil diese Zeitzone oder diese Stelle kann ja eine andere Zeitzone rutschen. Und Datenbank, die ne? dann
1: wieder die Zeitzone daraus irgendwie extrahiert, also Genau. Kann von sehr komplex ja. werden. Ne? Ja. Also,
0: ja. Aber ich sag mal, tatsächlich vielleicht für bestimmte
1: Firmen, ob das jetzt Veranstaltungen sind, wie auch immer, kann das natürlich relevant
0: werden. Ja. Man soll zumindest die Probleme kennen und dann richtig entsprechend entscheiden. Genau, ja, du kannst braucht. dann sagen, irgendwie, dass es für unseren Fall wahrscheinlich total egal. ne? Aber was ich auch nicht rausfinden konnte, ist, Vielleicht wissen das unsere Zuhörer, warum das denn heute für ein Linux irgendeine Relevanz hat, weil heute gibt es diese, diese Sommerzeit-Unterschied nicht mehr für Büsingen am Hochrhein. Also das wäre halt irgendwie in den 80er, beziehungsweise bis 1981 oder 82, glaube ich, kann man Wikipedia nachlesen, ähm, war das halt relevant. Ich weiß es auch nicht, ob das dann irgendwie, ob die vielleicht irgendwie so ein... So ein Gut, vielleicht, wenn
1: Code du eine Berechnung in die Vergangenheit oder so machst, ne?
2: das kann ja sein. Ja, ja. richtig, aus historischen Gründen.
1: Ja. Ich habe jetzt ein Geburtsregister für dieses Dorf oder so und möchte genau wissen, wann ist wer geboren.
0: Ja. Genau. Ja, ja aber okay. schon richtig, ne? wenn Sachsen sich jetzt in Zukunft entscheidet, in einer anderen Zeitzone zu leben oder die Sommerzeit abzuschaffen, ähm, wäre die Information, diese Zeit stammt aus Deutschland nicht mehr ausreichend gegebenenfalls, ne? je nachdem, was man überhaupt damit vorhat. Aber sollten das die Sachsen denn wollen? Die Sachsen möchten merkwürdige Sachen. Manchmal. <lacht> äh, ich weiß nicht. War jetzt, könnte hätte auch jedes andere Bundesland nennen können. Aber ich habe mir gedacht, wenn ein Land das machen würde, dann vielleicht die Sachsen. Ja, stimmt. Hoffentlich haben wir deine Zuhörer nachdenken. in Sachsen. Die haben wir jetzt gerade alle verloren. Ja, Kennt ihr eigentlich Mastodon? Ich hatte mal einen Kollegen, der war auf Metadon. Ist das so was Ähnliches?
1: Ja, fast. Ich okay. kann auch süchtig machen, aber nur, wenn Twitter dich auch süchtig macht. Aber ich glaube, das passiert <lacht> dir am ehesten, Manuel. Du bist, glaube ich, an Twitter am. Der Manuel am legt sich immer uns. mit
2: Politikern an über Twitter.
1: Aber. <lacht> da habe ich ja auch. Ich weiß gar nicht, kann ich das erzählen?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Du bist ja grundsätzlich. Eigentlich auch kein Fan jetzt von diesen riesigen IT-Firmen, ob das jetzt Google, Facebook ist, Twitter und so weiter. Ich sehe ja. da gerade auch problematisch immer, ähm, dass es halt so geschlossene Plattformen sind. Ne? Wenn man es vergleicht mit ähm, E-Mail irgendwie, ne? da hast du tausende Anbieter und alles funktioniert ähm, miteinander. Ne? Ich kann dir hm. eine E-Mail schreiben, du bist vielleicht bei der Gmail, ich bin bei AOL. ja. ja. Und trotzdem können
0: wir irgendwie miteinander kommunizieren. Genau, weil wir eine Standard-Schnittstelle haben, ne? wie irgendwie, genau. was weiß ich, IMAP, POP3 oder so.
1: Internet selber, also das World Wide Web quasi, funktioniert ja genauso. Jeder hat seinen eigenen Server irgendwie und eigentlich, äh, sag ich mal, super, super Erfindung, super Sache. Mhm. Wenn man dann Plattformen wie Facebook, Twitter und so nimmt, die haben halt alles quasi in ihren eigenen Servern eingesperrt. Ne? Man mhm. kann es quasi nicht, nicht ausbrechen daraus. Und ähm, Mastodon ist eine Twitter-Alternative, die aber tatsächlich eher, ähm, also nach einem festen Protokoll über verschiedene Server verteilt ist. Das heißt, ich habe ähnlich wie eine E-Mail-Adresse, befinde ich mich erstmal lokal immer auf einem Server, dem join ich. Irgendwann kann aber mit äh, Mastodon-Benutzern auf anderen äh, Servern kommunizieren, also mhm. hin und her twittern. Mhm. Also ich setze auch Kurznachrichten ab, kann irgendwie ähm,
0: sagen, ob ich die für alle freigeben möchte oder, oder nicht. Also ich schreibe, ich hole mir so einen Account auf dieser Seite und genau. das verknüpfe ich mit meinem Twitter-Account zum Beispiel?
1: Nein, ich Nein. verknüpfe da nichts, sondern es sind komplette Alternative. Ich kann so, nicht alles jetzt klar. Zu okay, Twitter nicht so oder von
0: Twitter oder
1: so sowas. Ja, -hmm, Vielleicht okay. gibt es irgendwelche Clients, die können ja. auf beides gleichzeitig posten, okay, aber, aber es gibt keine direkte Verbindung. Ja, aber die
0: haben einen Standard festgelegt, der sowas ermöglicht.
1: Genau, es gibt dann Protokoll quasi, mhm. wie die Server miteinander kommunizieren vom Interface, oder vom Grundsatz Funktionsweise, es relativ ähnlich wie Twitter, soweit ich das irgendwie einschätzen kann als äh, mhm. nicht wirklich Twitter-Benutzer. Ähm, genau. Mhm. Aber alles halt Open-Source, über mehrere Server verteilt. Ja. Und interessanterweise auch stark wachsend. Also von vor wenigen Jahren, wo es ein paar tausend Benutzer war, bis auf jetzt mh, über eine Million auf jeden Fall, ich weiß ja, mehrere Millionen sogar, besonders wo momentan in
0: Japan beliebt, aber okay.
1: Deutschland kommt wohl
0: auch. Ja, Ich habe es auf jeden Fall auch schon mal gehört. Äh, kennt ihr noch App.net? Nee. App.net war, so war so ein Anbieter, die haben quasi auch sowas gemacht, so wie ich es Mastodon dann verstanden habe, also auch so offene Schnittstellen und Standards und so definiert, mit denen du dir aber ein komplettes soziales Netzwerk aufbauen konntest. Also du konntest die quasi diese API von denen verwenden, um dein eigenes Facebook zu bauen oder was auch immer. Und ähm, das hat sich wohl sehr schnell als äh, können wir nicht durchsetzen erwiesen. Und äh, die haben halt auch selber äh, so eine Plattform betrieben, äh, so in der Art wie Twitter. Und am Anfang haben die noch Geld genommen dafür. Da musstest du irgendwie einen Euro im Monat zahlen, mhm. was den Vorteil hatte, dass diese Plattform sehr, sehr Spam- und Botfrei und diese ganzen Trolle und so da irgendwie nicht drauf waren. Und dann äh, ging es aber auch sehr schnell, dass die gesagt haben, ja, es sind halt die wenigsten Leute bereit, irgendwie für so einen Dienst irgendwie Geld zu bezahlen. Äh, da können sie auch Twitter oder Facebook oder so benutzen. Und dann wurde das Ding kostenlos und mittlerweile gibt es die überhaupt nicht mehr. <lacht> Weil, äh, dann sind die Leute halt dann doch alle wieder zu Twitter geschwenkt. Ja, ich finde Twitter eigentlich ganz toll. Was mich halt da wirklich stört, sind die Werbung und die Trolle und die ganzen Nazis und so, die da in unser Internet irgendeinen Scheiß schreiben und da halt Unsinn mit verbreiten. Ne? Aber vielleicht muss man das einfach akzeptieren. Ich
1: glaube übrigens, Oliver, ähm, das wird auch besonders dir als alten trekkie gefallen. Ach, jetzt kommt's. Ähm, weil die sprechen da quasi auch von der Sprech Föderation quasi. Ach so. Also das Föderiverse ist quasi die G Gemeinschaft der ganzen ähm, Mastodon-Server. Mhm. Findet leider gerade nicht das Zitat, aber es war schon sehr
0: ähm, tracky, lastig So, und das heißt, wir brauchen jetzt auch einen Mastodon, einen DevCouch-Account, ne? Oder vielleicht wollte ich Def da nicht drüber sprechen, bevor wir uns den Namen registriert haben, sonst ist er wieder weg wie auf Twitter, wo wir ja. Oder einen DevCoach-Server,
1: ja. kannst du natürlich auch aufmachen, dann hast du alle Namen, die du brauchst.
0: Ja. So, und kann der denn dann, das hatte ich jetzt nicht verstanden, mit den anderen Servern interagieren? Ja. Okay. Ja. Cool. Ja, dann machen wir das doch. Das machen wir doch. <lacht> das probiere ich mal aus. Ja, klingt ja ganz spannend. Join the Federation steht hier. Okay. Ähm, anderes Thema. Manchmal diskutiert man ja irgendwie im Team über Sachen, die man selbst irgendwie für völlig selbstverständlich hält. Parameter, Reference-Parameter von öffentlichen Methoden, Public Methods, Null-Check machen oder nicht? Wie sind da hier die Meinungen am Tisch?
1: Ja, klar. Jetzt die Grundsätzlich,
0: Alt-Enter, ne? Grundsätzlich ja. Mhm. Aber?
1: Ich mache es wahrscheinlich auch nicht immer,
2: aber. <lacht> man ist auch ein bisschen faul als Entwickler. Alt Enter. Manchmal. Ja, ja, denkt man auch nicht dran und dann ist das auch vielleicht teilweise beeinträchtigt, dass die Lesbarkeit des Codes. Mhm.
0: Ja, ich frage, weil wir haben im Team darüber diskutiert und es gab durchaus Meinungen, die gesagt haben: boah, dann hast du irgendwie drei Parameter, dann machst du irgendwie so drei Checks dann hast du vielleicht noch einen Style-Guide. Dass du geschweifte Klammern machen musst und so, und dann siehst du da ganz viele Checks, und dann ist doch Quatsch so, weil, wenn ich das nicht validieren würde, würde der doch eh irgendwann eine Null-Reference-Exception werfen. Was ich für suboptimal halte, weil dann muss er erstmal gucken, wo denn das eigentlich herkommt, und du weißt ja auch gar nicht, was wird denn da für eine Exception geworfen und so, ne? oder wird die überhaupt geworfen, und äh, warum ist das Ding überhaupt Null und so. Also, ich fand das immer okay, aber dann können wir uns ja gar nicht darüber streiten.
1: Also ich hoffe, dass es äh, besser wird, wenn endlich ähm, in C-Sharp die Möglichkeit dann besteht, dass man ähm, diese Nullable-Reference-Types quasi... Äh explizit definieren muss und ja. man quasi hm. entsprechend mindestens Warnings äh, bekommt, wenn man irgendwo auf eine Variable zugreift, ohne vorher einen Null-Check gemacht hat.
0: Ja, es gab ja auch immer schon kleine, kleine Helper oder Tools, ne? auch hier diese JetBrains-Annotations, äh, wo man irgendwie sagen konnte, genau, dieser die Typ darf erwähnen. nicht null sein ne? und dann validiert er mein... das einfach beim Kompilieren und sagt dir, das kann man. Ja, da könnte null man noch sein.
2: Beispiel, du kriegst ja auch eine ne, ne Warnung einfach. Ne? Also hm. Wenn du jetzt einen Typen deklarierst, der null sein kann und den übergibst du dann an eine Funktion mhm. und das kann potenziell null sein, dann ist es erforderlich, das Ding zu überprüfen. Ja. so und wenn du aber sagst, so, nee, der ist eigentlich niemals null, ja, dann bräuchte man den eigentlich nicht validieren. Ja, das Streng genommen sich.
0: Aber meiner Meinung nach halt immer aus dem Nutzungskontext, ne? und den kannst du ja für die Zukunft nicht unterstellen. Also ich kann ja diese Public Method dann aus einer völlig anderen Ecke aufrufen oder in ein anderes Projekt kopieren oder sonst was damit machen. Und... Ähm, dann kann das Ding ja halt plötzlich doch null sein und dann muss ich anfangen, überall den Code zu ändern und die Null-Checks nachzurüsten. Deswegen, also ich habe eigentlich nie drüber nachgedacht, habe gesagt Reference-Type, Alt-Enter, Null-Check, schmeißt eine Argument-Null-Exception. Was mir da wirklich fehlt, ist eigentlich die Möglichkeit,
1: in C-Sharp so Metaprogrammierung zu machen, also so ähnlich wie Post-Sharp das ermöglicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt quasi, dass man ja, sag ich mal, zur Kompilierzeit noch den Code automatisiert verändert. Mhm. Ähm, und es gibt ja immer wieder auch Ideen, äh, das in, auch in c quasi einzuführen, ohne dass man irgendwie speziellen Tools dafür braucht. Und da wäre es ja dann auch ähm, relativ trivial, dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe tatsächlich irgendein Attribut, da setze ich einfach einen Parameter dran. Und dieses Attribut sorgt dann irgendwie dafür, ähm, dass der Nullcheck automatisch zur Kompilierzeit eingefügt wird, ohne dass es jetzt äh, den, den Code einfach so aufbläht. Mhm. Oder diese typische Sache war ja auch immer in, gerade bei WPF, ähm, ich habe eine Property und muss dieses Notify Property Changed überall implementieren, was ja auch ähm, oh ja. Mhm. immer sehr lästig ja. war und immer noch ist wahrscheinlich für die äh, meisten Entwickler. Genau, was dann dazu geführt Bereich. hat,
0: dass es 100.000 Frameworks gibt für MVVM und WPF-Programmierung, die das dann irgendwie versuchen zu lösen. Ne?
2: Alternativ könntest du doch auch hingehen und dann ähm, jetzt so ein Post-Sharp-Light machen in Form von dem Interceptor. Na, wenn du jetzt Typen erzeugst durch irgendein Dependency-Injection-Framework, dass du einen Interceptor einbaust, der bei jedem Public-Funktionsaufruf vielleicht spinnig hingeht und eben ja, Null-Checks durchführt bei den Parametern. Was natürlich dann vielleicht ein bisschen... Ja. Langsam wäre.
1: Ja, aber auch der Interceptor, da muss ja, hast du dann auch wieder andere Probleme, ne?
0: Also ich habe ja nicht gesagt, dass es da keine Probleme gibt. Ja. Aber, ja. <lacht> Interceptor macht beim Debugging dann auch keinen Spaß. So, ne? Dann machst du halt einen Step through. Okay. Aber ich habe schon gemerkt, wir können uns da nicht vernünftig darüber streiten, so wie wir das letztens getan haben, ne?
2: Ja. sind da einfach zu sehr gebrandmarkt. ne? <lacht> die stundenlange ja, Quellen, die Bug-Sessions.
0: <lacht> Wir haben auf äh, Slack da sehr viel drüber diskutiert und ich fand halt irgendwie, es gab da gar nichts drüber zu diskutieren. Ne? Ich habe dann letztendlich auch gesagt, äh, also ich glaube, äh, man kann die Argumentation auch immer sehr gut umdrehen, ne? Einfach irgendwie zu fragen, was ist denn der Nachteil des Null-Checks? Ja, weiß ich nicht. Man muss einmal Alt-Enter drücken, ne?
1: Genau. Also ich glaube, wenn ich kein ReSharper hätte, wäre ich wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle dazu voll, das jedes Mal von Hand zu schreiben. Ähm, ja, aber, aber
0: geht das nicht ja. mittlerweile sogar mit den Visual Studio Tools, mit irgendwie Steuerung Punkt oder was man da drücken muss und keine Ahnung, egal.
2: Kann man nicht da vielleicht so ein, so ein Refactoring-Tool bauen durch ein kleines Add-in, das im Grunde genommen den ganzen Code durchpasst und dann alle Public-Methoden durchforstet und guckt, so gibt es da einen null check für jeden Parameter, der übergeben wurde in die Public Methods. Und der fügt das dann in die Methode ein. Kann man nicht einfach sowas machen, da hat man noch weniger Arbeit.
1: Oder zumindest einen Fehler erzeugt. Da gibt es bestimmt auch schon einen entsprechenden Analyzer
2: oder so. Ja, Warning. Aber ein Refaktorisierer wäre noch einfacher. Dann hat man nämlich wirklich überhaupt gar keine Ausrede mehr. Wenn er das automatisch für dich macht, ne, was will man da noch meckern?
0: Ich mache einfach immer einen Nile-Check. <lacht> ja,
2: tut mir leid. Spielt ihr eigentlich Computerspiele?
0: Hm, eigentlich nicht mehr. Hm. Ich
2: habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Auch Super Mario Odyssey und ich habe meistens so, so ein
0: Spiel im Jahr, was ich dann so über Weihnachten habe, habe ich, ich schon in der Folge schon mal erzählt, irgendwie mal ein paar Tage Spiele. Ähm, aber häufig, also bei mir ist es zumindest so, dann hat man vielleicht irgendwie einen größeren Monitor und möchte dann doch irgendwie mal das neue, was weiß ich, Tomb Raider spielen oder so und braucht dann wieder eine teure Grafikkarte. Und ähm, das ist natürlich eine Kackrechnung dafür, dass man eigentlich nur ein paar Stunden irgendwie was spielen will. Und Google Lust, hat ja.
1: Du musst irgendwie 50 Gigabyte oder so. Äh, aus dem Internet laden. Genau. Ja. Ja. Aus dem Internet laden. Ja. Genau, ja. Scheint macht es dann direkt erstmal noch ein Update, wo es dann nochmal 50 GB
0: runterlädt. Und 50 GB ist ja gar nicht übertrieben. Die Spiele sind ja mittlerweile wirklich so groß, ne? Ja, und jetzt hat Google ja dieses Stadia vorgestellt. Ähm, so eine Cloud-Gaming-Plattform, wo die quasi über YouTube ähm, dir Spiele-Streaming ermöglichen. Ähm, und die bieten dazu so ein Gamepad an. Das Gamepad wird über WLAN mit deinem Netzwerk verbunden, um möglichst noch geringe Latenzen zu haben. Und ähm, genau, wollen darüber Spiele ausliefern. Und dabei ist mir wieder eingefallen, haben wir uns dann letztens darüber unterhalten, dass die CT vor ein paar Monaten, ich glaube im Januar oder Dezember oder so, ähm, schon Plattformen getestet hat, die sowas heute schon bieten. Also ich glaube, das von Google gibt es noch nicht, das ist jetzt nur eine Ankündigung. Ähm, aber es gibt andere, ähm, die das anbieten, wie zum Beispiel vortex.gg. Ähm, Funktioniert so, du äh, erstellst dir da einen Account, der kostet 10 Dollar im Monat, ähm, kriegst einen Client von denen, der sich dann quasi zu einem virtuellen Rechner connectet und ähm, die sagen halt, das Ding ist dafür gebaut, um Computerspiele zu streamen. Ähm, in diesen 10 Dollar sind ein paar Games mit drin, ich glaube unter anderem GTA 5 wenn du mehr haben willst, tippst du in diesen Gaming-Client deine Steam-Credentials ein und spielst halt alles Spiele, die in deiner Steam-Library sind. Aha. Ohne, dass du die fette Hardware zu Hause brauchst. Ähm, bei Vortex weiß ich das nicht genau, aber bei anderen Anbieter sagen halt auch, ähm, wir sagen, dass du in 4K mit 60 Frames pro Sekunde spielen kannst. Und wir garantieren dir halt auch für diesen Preis, dass wir unsere Hardware immer so aufrüsten, dass die Spiele auch immer weiterhin in diesem Tempo laufen, wenn da irgendwie was Neues rauskommt.
1: kann mir ja immer nicht vorstellen, dass das von den Latenzen her gut funktioniert.
2: Genau, das frage ich mich nämlich auch. Ähm, Hast in du das schon mal probiert oder so? Nee, ich habe den
0: CT-Test
1: Also gerade so bei Shootern und so, wo man wirklich auch
0: schnell sich bewegen muss, schnell ja. sich umguckt. Ja, also ähm, bei, dem, bei dem eigentlichen Streaming funktioniert es wohl mittlerweile so, dass Nvidia spezielle Serverkarten anbietet, die du einfach halt in so ein 19 Zoll Rack reinsteckst und kannst dann über ähm, bestimmte VM-Techniken sagen, dass diese GPU fest dieser virtuellen Maschine, also exklusiv zugeordnet wird. Dadurch haben die erstmal halt diese 3D-Power. Und dann gibt es eine zweite Karte, wohl auch primär von Nvidia, die dir in Realtime das in H265 ähm, codieren. Also ein relativ effizienter Codec ähm, und das dann zu dir rüber streamen. Also das soll wohl wirklich wahnsinnig schnell sein. Und die Latenzen äh, bei der CT gemessen lagen zwischen 20 und 200 Millisekunden, je nach deiner Internetanbindung. Und die sagten halt so, wenn es über 100 Millisekunden ist, dann ist es eigentlich zu langsam, dann merkst du es. Mhm. Aber ähm, die meisten Anbieter hatten jetzt äh, in deren Test irgendwie eine Latenz, die unter 100 Millisekunden lag. Und Meine das Vermutung war ja, ich schon ich gelesen
1: hatte, auch mit Google und so, dass die, ähm, zwar das Spiel selber streamen quasi, aber dass quasi der Bildausschnitt vielleicht, ähm, also wenn ich die Maus oder sowas bewege, dann einfach nur auf dem Client verschoben wird. Also dass ich quasi mhm. über den aktuellen Bildausschnitt hinaus quasi auch die, die Daten haben, wie so ein 360-Grad-Video oder sowas, dass ich mich also umgucken kann. Mhm ohne dass ich da Probleme habe. Aber das mhm. kann eigentlich ja bei diesen Systemen nicht der Fall sein. Wenn es mit beliebigen Spielen funktioniert, ich einfach meinen Stream-Account ganz normal connecten kann, ja. muss es ja eigentlich tatsächlich, ich bewege die Maus, es wird erstmal komplett zum Server die äh, übertragen, der hat ja. die Maus bewegt, ja. Bild muss neu gerendert werden und zurück. Ja. Und dass das irgendwie nicht zu so einem Lag-Effekt irgendwie führt, dass man mhm. du ziehst irgendwie die Maus und merkst, äh, es zieht immer so hinterher.
0: Ja. Also ich habe es soll, ich ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, ich habe es halt nur gelesen, ich wollte dass dieses Vortex wollte ich jetzt mal ausprobieren, weil das mit der günstigste Anbieter ist für diesen Zehner im ähm, Monat. Ähm, ich weiß es nicht. Also was die halt alle gemeinsam haben ist, das sind alles immer virtuelle Maschinen und du connectest dich aber nicht über Remote Desktop oder so da drauf, sondern immer über so einen eigenen Client und es sind im Hintergrund wohl immer die gleichen Nvidia-Karten, die das in dieses H256 mhm. äh, streamen und das können die wohl wahnsinnig schnell und ähm, halt mit einer wahnsinnig geringen Latenz. Aber stimmt, das ist schon, schon beeindruckend. Ne? Ja, definitiv. ist dann mit Sicherheit auch noch eine Frage, wie weit der Server von dir wegsteht. Das hat ja bestimmt massive Auswirkungen auf die Latenz, ne? wenn das Ding irgendwo in den USA läuft oder so. Das ja, ist wahrscheinlich auch schon nicht mehr so dolle, aber ähm, einige Anbieter haben auch gesagt, dass sie das quasi über Amazon machen. Also es gibt bei Amazon auch Maschinen, die dir halt dedizierte GPUs zur Verfügung stellen und die fahren dann in irgendeinem bei dir in der Nähe, eine regionale Amazon-VM-Instanz äh, hoch, konfigurieren die halt und äh, binden das dann aber auch wieder über ihren eigenen Client an. Also wenn man
1: nach der Domain geht, GG, mhm. das könnte mhm. natürlich für Good Game oder so stehen, aber es <lacht> könnte natürlich auch für die britische Insel Grünsee stehen. Okay. Meinst du, das könnten wir nach dem 12. April vielleicht gar nicht mehr benutzen, ne? Dann kann es natürlich sein, dass die Latenz da ein bisschen schlecht ist.
2: <lacht> ja, stimmt. Ich habe übrigens mit dem Manuel gewettet heute, wegen des Brexits. Ich bin der Ansicht, es wird zu keinem Brexit kommen, weder hart noch weich noch sonst was. Manuel ist der Auffassung, es wird zu einem harten mhm. Brexit kommen. Und wir haben um einen Kasten Bier gewettet. Ja, Augustina. Ja. Und ich werde wahrscheinlich einen Heineken... Ich. Ich bin beim
1: Oliver. Ich glaube auch nicht, dass es eine wird. Du glaubst es auch nicht, ne? wird. Ich okay. glaube, es wird eine lange Verschiebung geben.
0: Ich glaube auch, dass es eine Verschiebung geben wird, aber vielleicht noch bis zum Mai oder so und dann
2: ich glaube, das ist ja dass
0: ausgeschlossen. Sie, Wenn es jetzt noch eine Verschiebung gibt, ja. dann ja.
2: Ich glaube, dass sie diesen Scheidungsvertrag zurückziehen werden. Ich glaube, dass sie sagen werden, ja, wir haben alles probiert, und äh, aber wir kommen zu keiner Einigung und äh, wir ziehen diesen Scheidungsvertrag zurück und sie hat sogar schon deswegen aber, ein Gerichtsurteil erwirken können, ja. Ne? wonach es möglich ist, das zurückzuzünden. Ich glaube, darauf ja. sp
0: spielen die. Aber auch das ähm, bringt ja so Nachteile mit sich wie mit, wir haben demnächst eine Europawahl und die Briten haben ja jetzt auch schon gesagt, wir können überhaupt keine Wahl mehr organisieren. Wir haben ja gar keine, ähm, also wir haben die Zeit dafür nicht. Und es ist da auch aktuell nicht geplant, dass es überhaupt Kandidaten gibt für das EU-Parlament. Werden sie aber irgendwie noch, noch hinkriegen. Meinst du? Machen sie es online über Twitter oder so. <lacht> Gib mir ein Like. <lacht> ich, also, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, aber ich tippe also auf den Hard mich, Brexit.
2: Für mich ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Es wird so oder so, wirds Bier geben. Mhm. Und ich hoffe, dass du mir eins abgeben würdest, weil von mir würdest du mit Sicherheit eins bekommen. Ja. Manuel. Ja. Weil du Geburtstag hattest. Ach so. Allein ja. schon deshalb. Ja. Und Thomas natürlich auch. Also Thomas ist ja außen vor, der kriegt sein Bier, egal von mir oder von ihm.
0: Ja. Müssen wir uns vielleicht mal irgendwo mit der Bahn treffen, um das dann ähm, auch trinken zu können. Auf dem Spielplatz.
2: Ja. Wie, wie damals. ja. Ich mag nehmen wir einen Podcast gar... bei auf. Genau. Ich mag ja gar nicht so gerne Bier, ehrlich gesagt. Ne? Also ich bin ja da mehr so der, der Gin-Typ. Death Playground. Ne? Hm? Kasten Gin. Ja gut. Da bräuchte es ja wahrscheinlich aber noch zehn Kästen Tonic dazu. <lacht> ne? das irgendwie genießen zu können. Ähm. Trinkt ihr ab und zu auch mal Gin oder so? Äh, nee, ich kenne mich da kaum aus. Ich habe das bei dir mal getrunken, fand das ganz lecker.
0: Ich habe das auch mal in irgendeiner so Brennerei, aus irgendeiner so lokalen Brennerei im Urlaub getrunken. Das fand ich nicht so gut. Aber pff, ich mag das im Prinzip schon, aber ich würde mir das jetzt nicht selber zu Hause mixen oder so. Da trinke ich eh relativ selten mal
2: Alkohol. Du trinkst ja sonst immer Whisky Sour, ne? Ja,
0: wenn ich mal so in Düsseldorf in der Altstadt bin, genau, da gibt es so ein, zwei Cocktailbars, die irgendwie ganz bekannt sind und da trinke ich dann sowas auch gerne mal, ja. Aber es so. Habe ich habe es noch nie ausprobiert. Ja.
2: Ich habe das mal gegoogelt, wie das geht. Das klingt ja abscheulich
0: eigentlich, ne? Das Schöne an diesen Sours finde ich, ähm, dass die nicht nach Alkohol schmecken, aber man hinterher halt einfach dicht ist, ne, wenn man irgendwie zwei davon getrunken hat. Das ist so wie ist das ja ist häufig... Long Island Icy. Ja. Ja, genau. Ja, Es geht so in die Richtung. Also Long Island Ice Tea hängt ja auch so ein bisschen von der Qualität der Zutaten ab, ob das sehr stark nach Alkohol schmeckt oder eventuell gar nicht. Aber stimmt, ja, es so ein ähnlicher Effekt. Und ich, das kann man im Sommer, wenn es schön warm ist, kann man den ja so wegschlürfen. Den, den Whisky Sour oder den Long Island Tea von mir Vielleicht auch. machen wir das
2: bei mir. Ja. Demnächst trinken wir einige Whisky Sour und dann machen wir spontan eine...
0: Mhm. Ja, oder wir gehen mal nach, nach
2: Düsseldorf in die Altstadt. Vielleicht möchten da noch irgendwie ein paar Hörer mitkommen. Richtig, so. das könnten wir machen. Ja, Thomas, was, was sagst du eine dazu? Eine
0: Special-Folge.
1: Ja, können wir machen. Ja.
0: Ähm, kennt ihr diese schnurlosen Kopfhörer, die AirPods von Apple? Ja. Ähm, die
1: kennt ihr auch diese schnurlosen Kopfhörer 2 von
0: Apple? Ja, Apple die AirPods 2. Die kenne ich noch nicht. Ja. Was Ge ist das genau? Gerade was ist der vorgestellt worden. Ähm also erstmal generell, als die damals rauskamen, habe ich mir gedacht, boah, Apple, die sind ja wieder völlig krank. Ne? Die Dinger kosten irgendwie um die 200 Euro. Wer gibt denn so viel Geld für so einen Quatsch aus? Ähm, dann habe ich festgestellt, dass das beim, beim Sport, beim Joggen einfach total kacke ist. Also ich höre immer Podcasts beim Laufen oder irgendwie Musik. Und wenn du so Kopfhörer mit Kabel da drin hast, die rütteln sich einfach los, weil das Kabel sich dauernd bewegt. Dann gab es einen Test irgendwo. Und da waren die Dinger von Apple Getestet, neben sechs, sieben anderen ähm, hochwertigen und die waren da tatsächlich Preis-Leistungssieger. Und dann habe ich die irgendwo im Angebot gesehen, habe die gekauft und bin seitdem echt Fan davon, weil das phänomenal ist. Also, erstmal funktionieren die super gut, der Klang ist super, ähm, die fallen dir nicht aus den Ohren und es ist wirklich ein anderes Gefühl, weil du keine Kabel dran hast und nicht Geräusche hörst, wenn du dich bewegst. Es ne? okay. ist so wie plopp, du hast Musik in den Ohren. Ähm, ja, also da bin ich ähm, so erstmal sehr zufrieden mit.
2: Aber fallen die nicht aus dem Ohr raus?
0: Nein, also es ja, mag sein, dass es Ohren gibt, wo die rausfallen, bei mir fallen die nicht raus. Ich kann den Kopf auch, hab den Kopf auch mit Absicht irgendwie wie bescheuert geschüttelt oder so, die fallen nicht raus. Also
2: da hätte ich Angst vor, wenn die rausfallen und dann sind die weg.
0: Ja, du merkst das sofort, falls das mal rausfällt. Ne? Ja, wenn
2: du gerade über einen Gullideckel läufst und dann fällt er da ja raus. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber
0: ja,
1: es könnte passieren. Kann man bestimmt eine Sicherheitskette oder so dran machen.
0: Die Dinger ähm, funktionieren. <lacht> Ähm, was auch ganz nett ist, du kannst halt da drauf tippen und dann sind die halt aus, was bei mir auf dem Fahrrad immer ganz nett ist, ne? wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, jetzt fahre ich ja gerade durch die Innenstadt, da will ich natürlich hören, was um mich herum passiert, ähm, schaltest sie einfach aus und du kannst rechts drauf tippen und dann springt, wenn du ein iPhone hast, Siri an oder dein Okay Google oder so und dann kannst du halt auch mal so Sachen sagen wie, rufe Oliver Vogel an und dann Telefoniert er halt, ohne dass du dein Telefon in die Hand nehmen musst.
1: Wenn man die falsch rum in die Ohren einsteckt, das passiert doch häufig.
0: Mhm. Weiß er dann, wo links und rechts ist? Äh, nee, das merkst du aber auch sofort, dass du die falsch rum drin hast. Also die sind schon so geformt, dass die immer nur in ein Ohr passen. Und Auf Linkshänder? Als Linkshänder? Ich bin Linkshänder. und äh, ja, Das hat meine Ohren, das glaube ich, nichts verändert. Und dann packst du die halt, du hast so ein Etui dabei, da steckst du die hinterher rein und die werden in dem Etui wieder aufgeladen. Und ähm, das ist jetzt ganz interessant, weil Apple hat jetzt die zweite Generation von den Dingern vorgestellt. Die können Bluetooth 5.0, sollen dann irgendwie noch besseren Klang haben und irgendwie noch weniger Strom verbrauchen. Und jetzt kommt der Knüller. Hast du die Fliege erwischt, Thomas? Nee, aber passt. Okay. Jetzt kommt der Knüller, diese Ladeschale, wo du die rein, Tipps äh, reinsteckst, die kannst du jetzt induktiv aufladen. Also du legst diese Hülle einfach auf irgendwie so ein, wie heißen diese Dinger? Äh, diese, äh, es gibt einen Standard für induktives Laden, irgendwas mit Q. Qi. Äh, Qi, genau. Ja, du liest es auf so einen Qi-Charger und dann wird, wird halt diese Hülle und dadurch halt auch die Kopfhörer wieder aufgeladen. So, das sind diese neuen Dinger, die du da jetzt von Apple kaufen kannst und die soll man dann aufladen können mit der Apple AirPower-Ladestation. So, und jetzt müsstet ihr fragen, was ist denn äh, die Apple Air Power Ladestation?
1: Ich weiß nicht genau, aber ist, ich habe auf jeden Fall eine Sache gehört. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, äh, auf die du hinaus willst. <lacht> ja. Aber es gibt, glaube ich, so eine Art Matte oder sowas, die die ja. quasi ähm, ja, rausbringen wollte. Die war schon angekündigt und so. Die, haben mhm. jetzt eben gecancelt haben, ja. weil sie es nicht hinbekommen haben. Das genau. ist wohl extrem schwierig. Also die Idee war, glaube ich, du hast so eine große Matte und kannst einfach alle deine Sachen irgendwo drauflegen. Also mein... Ja, ganz genau. Diese Kopfhörer oder ähm, iPhone, was auch immer und es wird ja. einfach geladen. Ja, ja. Und das ist wohl extrem technisch schwierig, das hinzukriegen, dass sie in einer beliebigen Lage auf einer großen Fläche dann irgendwie einfach
0: geladen werden ja. können. genau, weil die jetzt halt seit diese, Air, also seit diese AirPods 2, die jetzt vor ein paar Wochen erst erschienen sind, rausgekommen sind, ist halt alles, was die aktuell im Portfolio haben, induktiv, ladbar. Also, du könntest, kannst ja dein iPhone äh, schnurlos laden, du kannst deine I Watch heißt die, I nee, Apple Watch heißt die, ne? Deine Apple Watch schnurlos laden und jetzt halt auch diese Kopfhörer. Und dann haben sie gesagt, das ist ja total geil, dann bringen wir halt noch die tolle Apple, äh, wie hieß das Ding? AirPower-Matte raus, wo du zu Hause irgendwie so ein Ding hast und legst es einfach da drauf und deine Geräte werden aufgeladen. Und quasi zeitgleich mit der Vorstellung von diesen AirPods 2 Wireless Ladedingern haben sie gesagt, ja übrigens diese Matte, äh, die können wir nicht bauen, haben wir rausgefunden. <lacht> die war jetzt zwar schon angekündigt und ist auch schon im Betriebssystem verankert und so, aber äh, funktioniert halt nicht. Und ähm, die hatten wohl ähm, thermische Probleme und technische Probleme und haben halt irgendwie gesagt, nee, das wäre, würde dann nicht mehr unserem tollen Qualitätsstandard entsprechen, wenn wir thermische. das so verkaufen würden. Ja genau, also die sind ja Ladespulen drin und die heißen sich halt auf beim Laden und dann wird das Ding halt einfach irgendwie wohl okay. zu heiß mhm. bei dieser Matte, wenn du mehrere Geräte drauf hast. Und ähm, die Geräte kommunizieren auch über QI mit dieser Matte und das haben sie wohl auch nicht richtig gelöst bekommen. Dass du und ja das dann Hauptproblem mehrere ist tatsächlich Devices hast. halt ne?
1: diese beliebige Positionierung. Ne? Und ja. durch diese beliebige Positionierung brauchst du einfach ein vielfaches irgendwie von diesen Ladespulen. Ja. Und dann hast du halt diese anderen Probleme. Das heißt, mhm. die einfache Lösung, so wie ich das gelöst hätte, wäre, ich würde einfach auf diese Matte Umrisse zeichnen. Ja. Hier ist der Umriss von deiner, von Apple deiner Watch. Watch. Hier genau. ist von dem iPhone. Und du legst es halt genau da drauf.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, das, das ist doch eine typische sie Entwicklerlösung und <lacht> ja. dann lieber Cancel. Oder so kleine Einkerbungen, dass es nur da reinpasst. Ne? Ja. Genau, und jetzt sieht die Lösung halt so aus, wenn du den ganzen Quatsch gekauft hast für teuer Geld, kaufst du dir noch drei separate QI-Ladestationen und kaufst dir noch so ein dreifach USB-Ladegerät und steckst die da dran und legst dann alles getrennt voneinander hin, damit das alles induktiv geladen werden kann. Schade eigentlich, ne?
2: Ja, aber du kannst ja auch nacheinander aufladen. Kannst du auch, ja. Ja. <lacht> das ja. Noch viel mehr schade, aber... Da ist der Haken halt auch, ich
0: habe das lange Zeit bei verschiedenen Geräten gemacht, dass das bei QI ja nur mit, äh, mit äh, relativ wenig, äh, äh, also dass es das relativ langsam braucht, um zu laden, im Vergleich zu einem, ich stecke eben eine Stecker rein, Variante. Ne? Also wenn du es nacheinander machst, dann liegt wahrscheinlich rund um die Uhr irgendein Gerät da drauf, um alle in 24 Stunden wieder vollzukriegen. Gerade so, die, die Telefone haben ja mittlerweile riesen Akkus und das dauert einfach ewig über QI, ähm, das Ding wieder aufzuladen. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig, weil diese News ähm, kurz nacheinander erschienen sind.
2: Ja, das liest man dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja. Schade, schade. Ganz genau. Sag mal, Manuel, ja. ist die Erde eigentlich jetzt flach? <lacht> oder nicht? Oder hat das. Ist gar nicht mehr so interessant, die Bist du schon mal ans Ende der Welt gesegelt? <lacht>
0: das ist äh. eine gute Frage. Da
2: soll auch ein Eisring rumherum rum sein. Ne? Also,
0: ich bin schon mal über den Horizont gesegelt. Mhm. Was passiert dann? Ich bin nicht runtergefallen. Es ging weiter.
2: Ist das nicht auch ein Lied irgendwie? Hinterm Horizont geht es weiter?
0: Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Wir haben uns letztens über Verschwörungstheorien unterhalten. Oliver hat eine Sendung auf Netflix entdeckt die um diese Flat-Earth-Typen handelt. Richtig. Ja? Also Leute, die irgendwie so bescheuert sind, dass sie daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ähm, das war irgendwie ganz interessant zu sehen. Haben die nicht am Ende noch sogar Sollen wir jetzt spoilern, wie das hinterher ausgeht?
2: Das hat ein sehr überraschendes Ende genommen. Ja. ja.
0: Die Erde ist nicht flach.
2: <lacht> das wäre nicht überraschend gewesen. Überraschend die für, Erde die, ist flach. für diese Flat-Earthers. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Es ist ein ganz, ganz großer Spaß. Ja. Und für mich erschreckend war es festzustellen, dass es wirklich also, Millionen von Leute mittlerweile gibt und es werden immer mehr, die daran glauben, dass die Erde flach ist und dass das im Grunde genommen alles nur eine Erfindung ist der Regierung und ähm, dass im Grunde genommen mhm. man nicht an das Ende der Welt kommen kann, weil drumherum so ein Eisring quasi ist und weiß ich nicht, also Ganz kurios. Mhm. Und das sind nicht mal wirklich komplette Vollidioten. Also das sind Leute, wo man annehmen könnte, die hätten etwas höheren, also schon einen höheren Bildungsgrad. Ja. Und die sind wirklich organisiert und strukturiert und halten große Vorträge über YouTube und brüsten sich damit, dass ähm, ja gewisse Fragen, denen gar nicht beantwortet werden von Forschern. Das mhm. sagen
1: die halt. Tun ja Die Leute leid. Ich würde gerne mal richtig ja. so mit dem irgend so total bekannten Typen dann mal in den Flugzeug irgendwie steigen und einfach mal je nachdem, wie sie jetzt die Erde einschätzt, entweder in die eine Richtung mit dem Horizont oder über in die andere Richtung und einfach mal dann gucken, was sie dann sagen danach. Ja. Also,
0: ja. Ob sie dann das sagen, okay,
1: ich sitze hier jetzt gerade in einer Simulation irgendwie, Virtual Reality und das ist alles vorgespielt und versuchen das dann irgendwie trotzdem noch so hinzubiegen, dass es trotzdem noch die flache Erde gibt oder ob dann plötzlich der Aha-Moment kommt und mhm. die
0: denken, oh, war ja alles scheiße, was ich die letzten zehn Jahre erzählt habe. Ich habe, glaube ich, mal erzählt, ich habe mal so einen Podcast mit so einem Psychologen gehört, der einfach gesagt hat: So, es gibt ja, ähm, und auch, also viele von diesen Verschwörungstheoretikern sind ja Fundamentalisten. Und es wäre total einfach, das rauszufinden. Du fragst sie halt einfach, welchen Beweis würdest du denn von mir akzeptieren, damit du dann glauben würdest, die Erde ist nicht mehr, äh, also die Erde ist keine Scheibe, sondern halt rund. Und ähm, wahnsinnig viele von diesen Leuten würden dann einfach sagen: Ja, gar keinen, weil ich weiß ja, dass sie flach ist. Und ab dem Zeitpunkt ist ja jede Diskussion irgendwie überflüssig, ne? weil dann, was, was für ein Ziel soll das haben? Wenn er sagt, ich glaube dir sowieso Gut, nicht. Ich muss doch herweise
1: sagen, Manuel, welchen Beweis würdest du akzeptieren dafür, dass die Erde flach ist? Das ist eine gute Frage.
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ja, kann ich sagen, weil ähm, wenn du dir diese Doku anguckst und dann vielleicht auch mal nur kurz drüber nachdenkst, ist es ja eigentlich relativ simpel. Und du musst ja kein Physiker sein oder so, um das rauszufinden, sondern du musst ja nur irgendwie Satz des Pythagoras kennen und irgendwie ein bisschen Zeit mitbringen. Es gibt eine Szene, da steht so ein Typ auf so einem Berg und sagt, guck mal, da hinten ist Seattle und da kann ich die Hochhäuser sehen und die sind ja so weit weg, die dürfte ich ja eigentlich gar nicht sehen können. Ne? Weil das müsste ja hinter dem Horizont verschwunden sein. Und das ist dann so der Beweis für ihn. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, dann fahr doch mal dahin und dann montierst du mal in einer gewissen Höhe von so einem Haus irgendeinen Marker oder du misst einfach mal aus, wie hoch das Haus ist oder ja genau, wie hoch das Haus ist und fährst dann von mir aus 30 Kilometer wieder weg und dann guckst du mal, was du von dem Haus noch sehen kannst und ähm, rechnest dir einfach mal aus, ob das so stimmig sein kann irgendwie, ne, mit der Erdkrümmung und irgendwie.
2: Ja, das haben die sogar gemacht.
0: Ja, aber das so ein Beweis, also das wäre wahrscheinlich ein Beweis, den ich akzeptieren würde, wenn ich das Haus dann immer noch vollständig sehen könnte oder auch anderes Beispiel irgendwie, um wieder zu diesem Segelthema zurückzukommen. Du stellst irgendwie, fährst zu so einem Leuchtturm und dann fährst du von dem Leuchtturm weg und dann kannst du dir vorher mal ausrechnen, ähm, ab welcher Entfernung kann ich den Leuchtturm nicht mehr sehen. Ab wann ist der hinterm Horizont verschwunden? Und wenn er nicht hinterm Horizont verschwindet, dann würde ich vielleicht zumindest mal drüber nachdenken, ob die Erde nicht doch eine Scheibe sein könnte. Aber ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das passiert und ich bin mir auch sehr sicher, dass das nicht passieren wird, weil Sonst äh, die diversesten physikalischen äh, Annahmen auf der Welt nicht mehr funktionieren würden.
2: Das wäre zumindest sehr überraschend, ne? Es wäre sehr
0: überraschend, ja. Mhm. Ähm,
2: interessant finde ich es, die Leute, die dieser Flat Earth Theorie anhängen, in einen Raum zu bringen mit Leuten, die glauben, dass die Erde hohl ist. <lacht> ja? Und die Diskussion würde ich gerne, <lacht> könnte man den nicht auch filmen und auch nach Netflix bringen. Es gibt wirklich Leute, die glauben, dass die Erde hohl ist, dass im Grunde genommen in der Antarktis, ja, wo es, was auch streng geheim ist und noch gar nicht richtig kartografiert ist, sich ein großes Loch befindet. Und ähm, wenn du da reingehst, dann kommst du in eine zweite Welt, sozusagen. Ähm, wo ein Volk angesiedelt ist, die innerhalb der Erde wohnen, hm. ne, solche Geheimleute, Leute, keine Ahnung, ne, und das widerspricht sich im Grunde genommen, ne. vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass die Erde sowas ist wie ein Donut, ja, oder so ein Krapfen. <lacht> 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 vielleicht. dann hätten wir noch ein größeres Problem, ja. aber ich halte das für recht unwahrscheinlich, beides. Tja, oder
0: ich, ich also ja, ich kann es halt irgendwie alles Mögliche, was ich mir da vorstellen kann, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, ne? Du kannst dir doch selber einen Wetterballon bauen und hängst da so eine GoPro dran. Da gibt es auch tausende Videos von und lässt das mal in die Stratosphäre aufsteigen. Und dann guckst du dir hinterher das Video an. Ja, stimmt. Ne? Aber was, was sagen die denn dann irgendwie? Also, keine Ahnung, für mich ist das alles sehr also merkwürdig. Andere war, aber, ja.
2: Die andere Sache war gewesen, da hatte einer, ähm, weiß ich nicht, wie, wie war das, ein Foto aufgenommen aus Amerika vom Sonnenuntergang. Und sein Vater, der in Japan wohnte, hat dann zehn Minuten später oder was den Sonnenaufgang fotografiert. Mhm. Irgendwie so, ne? Mhm. So, und da er ich auch gedacht, okay, liebe Flat Earthers, wie kann das denn möglich sein? Ja, gutes Timing, ne? Ja, ja das können, natürlich könnte man dann sagen, das ist gefälscht und man glaubt es nicht. oder oh, deine Sache mit der Klospülung, mhm. erzähl die doch nochmal, die war doch auch ganz interessant.
0: Ach so, ja, abhängig davon, auf welcher Seite der Erdhalbkugel du dich befindest, dreht sich ja das ähm, Abwasser zum Beispiel in der Klospülung oder so in verschiedene Richtungen.
1: Weil habe ich mal gehört, das ist, äh, glaube ich, fake. Das ist, ist das so? so?
2: Okay. Ach, scheiße. Hm. Können wir das rausschneiden? <lacht> <lacht> da muss ich auch sagen, das habe ich selber nicht, nicht validiert. Na super, ich habe es geglaubt. Aber die Geschichte, mit dem, die Geschichte die mit dem Leuchtturm
0: habe ich aber tatsächlich schon mal validiert. Aber ich meine, man kann sich ja auch mal mit sowas beschäftigen, mit wie funktioniert eigentlich ein GPS-System oder so. Ne? Wie kommen denn da solche Koordinaten zustande? Und wie soll das denn funktionieren, wenn irgendwie wenn das eine flache Scheibe ist? Und wo gibt es im Universum überhaupt flache Scheiben? Also es ist dann wahrscheinlich alles gelogen. Ne? Der Mond ist dann wahrscheinlich auch eine Scheibe, oder?
2: Ja, der Mensch war niemals im Weltraum gewesen. Ach so. Ja, und diese ganzen Sonne und Mond, ne, das sind dann quasi ähm, irgendwelche Lichter, die halt da bewegt werden. Mhm. So, ne? mhm. Und ich habe das auch bei Domian gesehen, hat jemand angerufen, der dann auch das behauptet hat. Und interessant war dann die Frage, so wer hat denn ein Interesse daran? Ne, und die Antworten jetzt auf Netflix waren halt ganz bieder gewesen, ja, alle physikalischen Gesetze basieren halt darauf, bla, bla dass die Erde rund ist und äh, das kriegen die Kinder schon beigebracht und wenn man jetzt rausfinden würde und das würde man publik machen, dass die Erde eine Scheibe ist, dann müsste man ja alles neu erklären, müsste die ganzen Bücher umschreiben, müsste umdenken. Das ist zu viel Arbeit. Bla bla. Hm. Das ist zu viel Arbeit. Das lohnt sich auch einfach nicht. <lacht> Das ist aber eine relativ biedere Erklärung, ja. Die beste Erklärung kam natürlich dann von dem Typen, der bei Dürmchen angerufen hatte. Hm. Und der hat gesagt: Ja, das liegt an den Reptoloiden. <lacht> Was mein sind denn die Reptoloiden? Meinst ja. Hillary Clinton und so? Richtig, du kennst das, ja? <lacht> ja, klar. Reptoloiden, das sind irgendwie. Formwandelnde Aliens, die in Wahrheit eigentlich Echsen darstellen, wie bei, wie bei V, ne? No? Irgendwie. Okay. Und die sind im Grunde genommen die wahren Weltbeherrscher und halten die Menschen, um mit denen irgendwelche Experimente zu veranstalten, bla 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 bla. Da fand ich, fand ich wesentlich besser die Erklärung. Ich würde lachen, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht. <lacht> das wäre doch mal ein Knaller, oder? Also, wenn, das, wenn das Ende der Welt dann so aussieht, dass die Reptoloiden ihre Masken abnehmen und sagen, Licht einschalten und, und sagen, Jungs... Wenn das durch irgendeinen dummen <lacht> Unfall
1: macht's. irgendwie passiert. Ne? Irgendwann bleibt mit seiner
2: Maske da irgendwo hängen und... Äh, ja, der Mond fällt einfach runter. <lacht> so ups. Oh, das wäre was.
0: Das war jetzt also was ich jetzt interessant aber an der Geschichte fand war diese Leute verdienen ja Geld damit und mitunter ja. war ich mir gar nicht sicher ob die das wirklich glauben oder einfach nur behaupten weil wenn ich das die ganze Zeit glaubwürdig behaupte habe ich halt irgendwann so eine Community und kann damit vielleicht Geld verdienen indem ich irgendwelche Konferenzen mache und irgendwo öffentlich auftrete Vorträge halte T-Shirts verkaufe was weiß ich ähm, und kann tatsächlich davon dem und da war jetzt meine Idee, lass uns doch mal eine devcouch verschwörungstheorie finden, die es noch nicht gibt, die aber vielleicht noch ein bisschen glaubwürdiger ist als das mit der flachen Erde.
2: Okay, leg los.
0: So, Ich weiß, dass wenn ihr zum Geldautomaten geht und da Geld abhebt, Bargeld, die Regierung ist gegen Bargeld, das wissen wir ja alle, die wollen das ja alle immer abschaffen, dann werden die Seriennummern auf den Geldscheinen bei dem Automaten vollautomatisiert gescannt und mit deinen Namen verknüpft. Du steckst ja deine EC-Karte da rein. Und dann wissen die, der Oliver Vogel hat die Scheine mit diesen Nummern abgehoben. Und was passiert? Du gehst in irgendeinen Laden, völlig egal wohin, und gibst diesen Geldschein wieder ab. Und was macht dieser Laden am Ende des Tages? Kommt dann irgend so eine Security-Firma und nimmt das mit. Und dann geht das sofort wieder zurück zur Bank und die wissen ganz genau, wo der Oliver Vogel das Geld ausgegeben hat, was er an diesem Tag an diesem Geldautomaten abgehoben hat und können so sehr genau Bewegungsprofile von dir erstellen
2: und wissen exakt, was du gekauft hast. Und jetzt kommst du. Wo wollen die denn wissen, was ich gekauft habe? Die wissen nur, dass ich dir das Geld da abgegeben habe.
0: Okay, ja, aber die wissen dann, dass du das Geld beim Bäcker ausgegeben hast Dann hast du da wahrscheinlich Brot gekauft oder Kuchen oder Kaffee. Zumindest wo und was. Ist das nicht eine tolle Verschwörungstheorie?
2: Gleich mal so dumm. Ne?
0: <lacht> Meint ihr, damit kann man sich selbstständig machen? Wenn ich jetzt behaupte, in so einem Projekt gearbeitet zu haben und irgendwie das Cloud-Backend dafür geschrieben habe. Du könntest habe. noch
1: mehr Geld verdienen, wenn hm. du das quasi den, den Banken als Geschäftsidee
0: verkaufst. <lacht> Ich habe dann kurz danach gegoogelt, weil ich gedacht habe, das ist doch so eine Verschwörungstheorie, da müssen auch schon viele drauf gekommen sein. Ähm, sind sie aber nicht. Also, ich habe ein paar Mal so Fragen gefunden, wo Leute gefragt haben, ob das passiert, ob diese Geldscheine gescannt werden und dann irgendwie bei der bei den Banken und Automatenindustrien nachgefragt ähm, haben und die haben halt immer geantwortet, das wäre denen nicht bekannt, dass sowas passiert. Und Aha. die müssten das ja dann wissen. Also es so redet jemand, der was zu verbergen hat. Richtig, richtig. Die gehören dazu. Die sind der Teil des Systems.
2: Also die finde ich ziemlich cool. Das könnte man dann, zieht man eine schöne Cosmos Azure Datenbank hoch. Ja. Dafür.
0: Ach so, ja. Mh. Ja, ja, klar. Technisch gar kein Problem. Schon ganz spannend, oder? Deswegen, ja. deswegen redet jetzt auch zurzeit halt niemand mehr davon, Bargeld zu verbieten. Aber weiß doch eh alles. Also ich vermute,
1: wahrscheinlich in Deutschland kriegst du irgendwann Probleme wegen Datenschutz und DSGVO. Halt Ach, so interessiert was, die doch die, nicht. Den ganzen Scheiß. Ja. Aber wir können das Ganze ja in der Türkei oder sowas aufziehen als Geschäftsidee.
0: Ja. Stimmt, ja. Also ich Sehr fand dabei. das eine ganz, ganz, gute, ganz gute Idee. Wir sollten uns vielleicht erstmal irgendeine Do E-Domain sichern wo wir das irgendwie in 100.000 YouTube-Videos exklusiv verkaufen.
2: Wie könnte man das denn nennen? Patentieren.
0: Money Conspiracy. Ja. Conspiracy ist schon mal gut, ja. Hm.
2: Euro Cash Money.
0: Conspiracy, CC.
2: Genau. Ja. Dann nehmen wir eine CC-Domain dafür.
0: Da kriegen wir vielleicht am Ende sogar eine eigene Netflix-Doku über uns.
2: Weil wir das äh, aufgedeckt haben. Ja, aber wie sollen wir das dann vermarkten? Da müssten ein Buch schreiben eine YouTube-Serie rausbringen, dann, dann müssten wir uns etablieren als Sprecher. Ich meine, einen Podcast haben wir ja schon. Hm. Wir können einigermaßen reden.
0: Ja. Oh je. Ja. So, und jetzt, jetzt im, im Hinblick auf diese Verschwörungstheorie, jetzt schnallt euch an. Ne? Ja. Kennt ihr die Eurion-Konstellation? Ja. <lacht>
2: Ist das irgendwie so eine Planetenkonstellation?
0: Nee, gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel drüber. Ne? Das ist auch der Beweis dafür, dass das mit den Seriennummern äh, richtig sein muss. Die Orion-Konstellation ist, wenn du jetzt mal einen Geldschein rausnimmst und guckst da mal genau drauf, da sind da so bestimmte Kringel drauf gedruckt. Und jetzt nimmst du den Geldschein, völlig egal welchen, und legst den auf einen Kopierer eines äh, ähm, etablierten Herstellers und drückst auf Kopieren und wirst rausfinden, dass der diesen Schein nicht kopiert. Und warum kopiert er den nicht? Weil der diese Muster von diesen Ringen erkennt, diese eurion konstellation und das damit verhindert. Und das geht sogar noch weiter. Wenn du so einen Schein einscannst und möchtest den mit Photoshop öffnen, dann sagt Photoshop, ja, das ist irgendwie eine schwarze Fläche. Und zeigt dir das nicht an. Und das machen die halt alles anhand von diesen Eurion-Konstellationen. Und auf Wikipedia siehst du eine Liste von allen möglichen Geldscheinen, auf denen diese Ringe drauf sind, die quasi der Marker sind ähm, dafür, das Ding nicht ähm, einzuscannen für bestimmte Software.
1: Kann man äh, nochmal vielleicht deutlich dazu sagen, weil wir gerade über Verschwörungstheorien waren, mhm. also ist tatsächlich quasi diese Konstellation, also es ist wohl ja. nicht das einzige Sicherheitsmerkmal, was ja. auch dazu führt. Also selbst wenn man irgendwie diese Ringe, keine Ahnung, austrickst oder entfernt oder sowas, ähm, machen die Kopierer das trotzdem wohl noch nicht oder auch Photoshop, mhm. ähm, wann in diesem Sicherheitsmodul verschiedene Sachen drin sind, aber eine Sache ist auf jeden Fall diese Orion-Konstellation.
0: Ja. So, ähm, was jetzt an der Geschichte ganz interessant ist, ist äh, zwei Sachen. Erstmal kann man sich da einen Spaß drauf machen. Äh, du druckst dieses Muster einfach auf jedes Brief, jeden Brief drauf, den du irgendwie hast. Und bei der, bei der nächsten Behörde, wo du das hingehst, wird <lacht> das automatisch eingescannt und das Originalschreiben vernichtet. Und dann ist das halt leer. Das ist eingescannt. Also
1: die Dokument. hätten überhaupt keine Upload-Filter <lacht> oder sowas. Äh
0: genau Nutzen müssen, ja. hat einfach jeder und dieses Eure Ding. Wenn du dann die Mahnung bekommst akkommen. vom Finanzamt, sagst, du, habe ich ihn doch geschickt, das ist ich nicht mein Problem, wenn sie das nicht richtig einscannen können. Das ist erstmal eine ganz lustige, ganz lustige Trollgeschichte, aber das zweite, was ich viel interessanter finde, ist, dass niemand so genau weiß, wie diese Merkmale überhaupt auf die Scheine draufgekommen sind. Also es gibt ja keine Weltfinanzbehörde, die irgendwie Vorschriften gemacht hat oder die zu Adobe gegangen ist und gesagt hat, hier, das wird aber nicht angezeigt im Photoshop wenn diese und jene Merkmale da drauf sind. Und das sind die gleichen Leute, die das mit den Seriennummern ausgehackt haben. Also Ist das eine runde Verschwörungstheorie oder nicht? Also wir? Tja.
2: Wir, richtig, ja. Genau, wir. Wir sollten eigentlich Moment innehalten ja. und darüber nachdenken. Genau. Und vielleicht sogar die Folge damit beenden.
0: Ja, sollten wir, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert euren Podcast. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes. Äh, was können wir noch gebrauchen? Er folgt uns auf Mastodon. Richtig. Geschenke von unserer Amazon-Wunschliste. Findet man bestimmt auch irgendwo im Internet. Und malt
2: euch auf euer Auto die orion konstellation und ihr werdet niemals mehr geblitzt werden können.
0: <lacht> Richtig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.